0: Det här är historien om kapten Ramirez Tyvärr vet man inte så mycket om honom som person Mer än att han var kapten till yrket Och väldigt stolt över det Det är oklart vilken sorts kapten Om han var pilot, sjöman eller Kanske rent av militär Men kapten var Det vet man med säkerhet Eftersom det finns nedskrivet Vi vet heller inte Vad han egentligen gjorde på platsen –om det var en privat resa eller i tjänsten så att säga. Vi vet bara att han var på väg till fots över det svenska fjällen och att målet var att ta sig över till Norge den vägen. Slutligen vet vi inte när de här händelserna inträffade eller huruvida kapten Remires var svensk, norsk eller kom från ett helt annat håll i världen och bara råkade befinna sig just där just då. Det enda vi vet är att han befann sig där under några dagar. Det är allt. Av någon anledning förde han dagbok under de där dagarna. Men anteckningarna upphörde plötsligt och sedan verkar kapten Remerius ha lindat in anteckningsboken i plast och gömt den i ett stenröse. Kanske var hans avsikt att hämta den senare. Eller kanske hoppades han på att någon skulle hitta den en dag trots att det var mitt ute i vildmarken där inga människor egentligen någonsin passerar. Vi lär aldrig få veta vilket. Men den hittades faktiskt av en ren slump för inte så länge sedan av en privatperson och därför vet vi nu något litet om vad som hände honom. Upphittaren beskriver det som att det var som att hitta en flaskpost fast otäckare. För det händelser som beskrivs i anteckningarna måste ha varit till riktigt obehagliga att uppleva alldeles ensam där ute i vildmarken med kanske mil till närmsta levande människa. Eller kanske inte helt ensam, för han tycks haft en hund med sig. Om det är hans hund eller bara en sån rymt från någon annan och valt att slå följe ska jag låta vara osagt, för han verkar inte kalla den för något annat än hund. Men... Det kanske är hundens namn Oavsett var hunden hans enda sällskap Tack vare kapten Remires anteckningar kan vi berätta hans historia utan att veta mer om honom än vad som framkommer i dem Vi kan fundera och spekulera, undra och försöka dra slutsatser av det vi vet Men tyvärr för er som gillar historier med ett riktigt slut Detta är inte en av dem för vi vet inte vad som hände sedan, vad det blev av kapten Ramirez eller någon fortsättning överhuvudtaget, för den serie anteckningar som nu hittats innehåller bara en rad ögonblicksbilder. De är inte daterade, och inte ens avslutade alltid. De är också skrivna på svenska, kanske kan det vara en ledtråd i den här märkliga härvan. Kanske kan man även hitta ledtrådar till annat och mer i hans anteckningar. Jag tror nog att så är fallet. Den första anteckningen verkar nästan vara en fortsättning på något han tidigare skrivit. Och kanske är det så också. Den lyder så här. Jag har varit på väg nu och är trött. Jag ser ingen människa. Ingen på flera dagar. Det här är annat än det berg jag är van vid. Här är bara ödemark och världen känns långt borta här. Hund håller mig i sällskap och det är bara jag. Det finns ingen annan. Inga hus. Inga spår av människor. Ingen boskap. Och endast låg växlighet så långt jag kan se. Bara jag. Kanske är det som jag sa. Det är bara jag kvar av alla. Anteckning 2 Sov inte bra. Vaknade av en stor explosion. Vet inte var ljudet kom ifrån. Hund vaknade också. Höll sig nära mig efter det. Där det inte finns människor. Finns inte heller så höga ljud. Har det blivit krig medan jag varit här. Jag ser ingen rök eller något avvikande i naturen. Himlen är klar. Anteckning 3. Jag har vandrat hela dagen. Hund har inte synts till på ett par timmar. Vädret är besvärligt. Det är dimma och luften är så fuktig att det droppar från skägglaven. För en stund sedan trampade jag över mot våtmark och blötte ner fötterna och nu skaver skorna. Jag måste torka fötterna och skorna innan det blir värre. Jag är kall. Kall ända in till benen och packningen väger tungt. Men jag är kapten. Jag måste vidare och jag ser ett litet hus där borta. Litet, grått av väder och det lutar betänkligt. Men det är det första jag sett på länge. Hund står utanför och väntar ser jag. Hur visste han? Jag tänker gå dit. Hoppas att ingen bor där. Anteckning fyra. Nu hade jag tur Stugan är tom och dörren var öppen Hund ville inte följa med in. Han ville stanna utanför Fast jag försökte locka honom med mig Och jag blev tvungen att stänga honom ute för värmens skull Men jag kom in utan svårigheter Och nu var jag tänt eld i spisen Och satt skorna på tork Precis en till. Det kommer att dröja lite innan jag blir varm Men det känns skönt att sitta här i värmen Jag vet inte vad det här är För slags stuga Den ser inte ut som stug och brukar det finns två rum, ett litet med en gammal vedspis i och ett par väggfasta bänkar grovt tillyxade i trä, men inget bord. Det andra rummet är större och har gamla av ålder grånande bänkar längs alla väggarna. Golvet är täckt av tilltrampad jord och mitt i rummet finns en upphöjning, exakt cirkelformad som ett primitivt podium. Jag tror inte att det här är en stuga som det är meningen att man ska bo i, den men nog till för något annat och jag vet inte vad det skulle kunna vara. Men det spelar ingen roll. Jag ska bara stanna här några timmar. Tills allt är torrt och varmt. Jag har stängt dörren till rummet utan riktigt golv. Jag tänker hålla mig här där vedspisen är och där trägolvet väl till slut måste värmas upp. Det finns ingenting här. Ingenting överhuvudtaget som inte är väggfast. Utom en gammal visseljohanna som står på golvet bredvid vedspisen. Jag antar att den är till för annat, men jag tänker värma mat i den och hoppas att det går bra. Jag måste. Det måste vara helt mörkt i det andra rummet, men jag hör ljud därifrån. Ett hasande och gurklande som inte liknar något annat. Det låter inte, inte friskt. Hund gnyr utanför och krafsar på dörren, men han vill fortfarande inte komma in. Jag vet inte vad det är som är där inne och jag måste titta efter fast jag egentligen inte vill. Jag är kapten Remedios Jag har sett värre och jag tränad tränat för det värsta. Jag måste titta och jag får inte bli upptäckt. Lämnat stugan. Lämnade genast när jag sett vad som fanns i rummet. Det var tomt så såvitt jag kunde se, men inte längre säker. Hon trycker sig nära mina ben när jag går, så att jag hela tiden riskerar att snubbla över honom. Han verkar rädd. Månskenet gör det svårare att hålla sig dold och det finns inte många gömställen i de här trakterna. Jag önskar att här fanns höga träd och djupa skogar som det gör i bergen jag är van vid. Men det gör det inte. Jag har inte ens få skorna att hålla. Jag får fortsätta gå mot målet. Det finns inget annat att göra. Vilar en stund här vid bäcken. Undrar om det finns fisk i vattnet här. Hon dricker gluppskt av det så det är nog inget fel på det. Har inte kunnat vila för nu när det äntligen är fulltdagsljus för så länge det var dunkelt eller mörkt var jag iakttagen och måste vidare. Men nu i fulltdagsljus är jag ensam igen. Ja, bortsett från hunden. Gått mot målet hela dagen. Tycker att jag borde börja närma mig snart men kanske har jag på något sätt förvirrat mig för jag vet inte. Något känns fel. Passerade stugan igen för en stund sedan. Jag har gått i cirklar. Jag vet bättre än så och jag har utrustning, men har ändå på något sätt gått i cirklar. Jag har upptäckt. Jag kan höra försiktiga steg bakom mig ibland och hund ser hela tiden sig omkring. Han är mycket vaksam och det oroar mig. Jag har inte sett något på hela tiden men jag hör, hittade en skreva där jag kan vila en kort stund utan att synas allt för väl, men måste vidare strax. Två dagsmarscher. I två dagar har jag gått och varje dag slutade med att jag passerar den där stugan. Hela tiden hör jag steg och andra ljud som betyder närvaro men jag ser aldrig något. Vad är det för fel? Vad är det som händer? Jag förstår inte hur jag hela tiden kan röra mig i cirklar. Jag är utbildad för det här och jag har utrustningen som krävs för att ta mig till målet. Varför kommer jag aldrig fram? Jag ska ta reda på vad som finns i stugan. Hittade ingenting i stugan Hörde ingenting heller Hund har försvunnit Jag lämnade honom utanför Och nu är han borta Jag har gått hela natten Och sitter och vilar en stund nu när det börjar ljusna Jag hör igen Jag vet att jag har upptäckt Och jag vet att jag har övervakat Hund är fortfarande borta Jag vet inte vad jag ska göra längre Kanske ska jag bara stanna här och vänta Ge mig till känna och låt mig fångas och se vad som händer då. Någonting rör sig på höjden där borta. Det är svårt att se vad det är, men det är något stort. Jag ska ta fram kikaren. Först trodde jag att det var den som var efter mig. Och först trodde jag att det var en människa där uppe på höjden. Och det var det också. Först. Men inte sedan. Jag såg honom ganska tydligt i kikaren där han avtecknade sig mot himlens gråa öga Men sedan började han vrida och vända på sig Som om man fick någon slags smärtsamt anfall Och till slut föll han ner på knä Då såg jag att han var täckt av långt grovt hår Och tänkte det var en björn Och det var det också Efter att det var en människa var det en björn Men inte ens det var rätt För sedan ruskade det på sig som en hund och satt upp ansiktet i luften för att vädra. Plötsligt vände den blicken åt mitt håll. Jag tyckte att den såg rakt på mig. Jag var säker på att den såg rakt på mig. Medan jag stoppade undan kikaren skrek den rakt upp mot himlen. Och sedan såg jag hur den satte iväg nerför. I en väldig fart. Springande som ett djur på alla fyra. Jag hörde hund skrika. Jag är säker på att det var hund. Fast jag aldrig hört honom skrika tidigare. Jag måste vidare. Jag är kapten Ramirez. Jag kan hantera det här. Oavsett vad det Efter det finns inga fler anteckningar. Och åtminstone inga som hittats. Kapten Ramirez och hans hund. är heller inte hittade. Och ingen tycks veta vad han överhuvudtaget gjorde där. Hade han ett uppdrag? Lyckades han till slut. Vad var det för stuga han hela tiden återkom till- och vad var egentligen för varelse som följde honom? Eller förlorade han helt enkelt kontakten med verkligheten och mänskligheten och därmed även sitt förstånd där i sin ensamhet? Ja hörni, vem vet? Vem vet? Den ni nyss har hört var kapten Ramirez, skriven av vår Michaela Schmidt här på NMF eller När mörkret faller. Om man hellre vill det. Mitt namn är Tommy. Och ni vet mycket väl vad ni lyssnar på. Vi är på avsnitt två av säsong tre. Och jag ser att det hela tiden höjs. Med lyssnare. Och jag är så himla tacksam för det. Och det vet jag mycket gärna är med. Nästa avsnitt. Avsnitt tre. Kommer vi börja med det nya konceptet. Lyssnarnas historier. Så om du har en historia eller en upplevelse liggandes hemma eller i ditt huvud som du vill skriva ner till oss är du välkommen att göra det. Förhoppningsvis kommer vi ha fler än ett avsnitt. Eller så kanske vi helt enkelt bakar in dem tillsammans med Mikaelas i framtida avsnitt. Det här avsnittet heter ju Att rymma. Och någon mer som får rymma förutom kapten Ramirez var tyskarna som kommer här skriven av Michaela Schmidt och uppläst av mig Tommy Nordin här på när mörkret faller. När det trettioåriga kriget pågått i fyra år föddes en liten flicka i staden Kalbe i Tyskland. Hon fick heta Anna. Annas familj var finbörd och de hade det gott ställt även om kriget kommit mellan de allra bästa affärerna och familjens förmögenhet. När Anna var fyra år dog hennes far och det gjorde att familjen fick börja knapra på besparingarna. Det gjorde dock inte så mycket eftersom besparingarna var ganska omfattande. 1634 nådde krigets fasor ända in i Kalbe och under en mardrömslik och fasansfull händelse fick Anna bevittna hur hela hennes familj slaktades inför hennes ögon men själv kom hon undan Totalt utblottad och alldeles ensam flydde hon genom gatorna för att sätta sig i säkerhet Hon sprang och sprang tills hon kollapsade på en plats hon inte kände igen Hon orkade inte mer hon var bara tolv år gammal och hade upplevt något fruktansvärt. Hon hade förlorat sin familj och var rädd, ensam och fullkomligt utmattad. Det skulle visa sig att hon fallit ihop precis på tröskeln till ett kloster och det nunnor som bodde där tog hand om henne. Nunnorna var katoliker, men det var inte Anna, så helt lätt var det nog inte. Men hon hade i alla fall en fristad där under en tid så kom svenskarna till klostret en dag. Anna blev först fruktansvärt rädd. Hon trodde att det kommit för att plundra och döda, men snart hände något helt annat. Svenskarna upptäckte att Anna var protestant precis som dem och att nunnorna bara tagit hand om henne. Det lät klostret vara i fred, men tog med sig Anna som blev myndling åt Johan Baner, den svenska fältmarschalken på plats. Anna hade det bra nu. Hon fick undervisning och blev väl om omhändertagen. Hon fick också ha ett litet umgänge i militärlägret. Och det var på det sättet hon träffade Karl Wrangel. Tycke uppstod och Anna gifte sig där i lägret i juni 1640. Det tycks ha gift sig av kärlek. Något som inte var så vanligt på den tiden och speciellt inte bland adeln som Vrangel tillhörde. Wrangels släkt och speciellt hans far var mycket missnöjd eftersom Anna varken förde med sig pengar eller anor som var tillräckligt användbara, men Karl struntade i detta och gifte sig ändå med Anna. Fram till krigets slut stannade de kvar i Tyskland, men efter krigsslutet tog Karl med sig sin fru hem till Sverige där det slog sig ner på skolkloster, där Anna var ytterst delaktig i slottets skötsel och ekonomi. Vilket inte heller var vanligt på den tiden. Anna blev inte särskilt väl mottagen. Karls släkt var emot äktenskap. Karls släkt var emot äktenskapet och lät henne veta det med all önskvärd tydlighet redan från början. Men vad värre var. Tjänstefolket var väldigt misstänksamma mot Anna. Och de enkla vanliga människorna som på olika sätt var knutna till eller levde omkring slottet tyckte inte om henne alls. Och var lite rädda för henne. När hon inte var i närheten kallade de henne Tysk Anna. Och det tisslades och tasslades i stugorna om kvällarna. De förstod sig inte på henne. Och hon förstod sig inte på dem. Anna var liten och späd. Hon hade mörkt hår, nästan svarta ögon. Och hon talade bara tyska. Vem vet vad hon egentligen var för en, viskade man sinsemellan. Se vad de tog med sig för friheter och hur de fick vrangel att gå med på det. Kanske hade de förtrollat honom. I tider där häxprocesserna var i antågande misstänkte man att de kanske var en sådan där trollkona. Men Anna och Karl var länge lyckligt ovetande om vad som sades om dem i kammaren om kvällarna. De var lyckliga. Det fick sammanlagt elva barn, fem pojkar och sex flickor. Men tyvärr överlevde bara tre till vuxen ålder. Många barn dog förr i tiden så det var inte så där alldeles ovanligt. Men Anna och Karl tog det mycket hårt. Det sörjde djupt när deras barn togs ifrån dem och det blev med åren ganska dystra till sinnes. 1673 dör Anna, drygt 50 år gammal. Enligt sägden gick hon ner sig på isen en dag i mars när hon skulle uträtta ett ärende och blev i det iskalla vattnet. Tack vare att hennes klänning var så omfångsrik så flöt hon, men tack vare samma klänning kom hon heller inte upp. Anna, som fortfarande inte sig om att lära sig svenska, skrek förtvivlade efter hjälp på tyska. Hilfe! Hilfe! Men ropen blev allt svagare. Tjänstefolket som bevittnat olyckan stod tysta och villrådiga och såg på. Det förstod inte vad hon sa och hon flöt ju. Det tyckte att det var ett bevis på att hon faktiskt var en häxa på riktigt. Så till sist vände de ryggen till och återvände hem till slottet. Då hade Annas rop nästan tystnat helt. När Carl Vrangel äntligen fick höra talas om vad som hänt var det för länge sedan för sent. Anna var död. I älfrusen i Mälarens iskalla vatten. Anna och hennes maka och deras barn ligger begravda i en krypta på skolkloster och med tanke på alla tragedier som Anna tvingades genomlida under sin livstid vore det inte konstigt om hon inte fått ro i sin grav. Om nu tyskarna gick igen. Och det sägs att hon gör det. Det viskas fortfarande om en är på kvällarna i de där trakterna, och människorna är fortfarande misstänksamma. Historien som oftast berättas är om hur de kan höras vanka av och an i vad som en gång var skolklosters barnkammare. Ibland kan man se en i fönstret där de står och ser ut över sina ägor innan de återtar sitt oroliga vankande. Det antas att hon vakat så mycket över sina små sjukliga barn att hon helt enkelt inte må sluta trots att åren och tiden sedan länge gått henne ur händerna och det är för sent. Och kanske är det så. Hon kanske oroade sig så mycket och sörjde så djupt under sin livstid att hon blivit ett platsminne. Som en sorglig film vars tragiska handling spelas upp om och om igen in till tidens ände. En annan ofta förekommande historia är att djur i allmänhet och hästar i synnerhet, det ligger en ridskola därintill, blir svåra att handskas med om man vill passera skokloster efter mörkrets inbrott. Hästarna vill ogärna passera där och hundar beter sig konstigt. Fåglar och andra mer eller mindre vilda djur tystnar helt så fort skymningen faller. Bilar stannar och vägrar starta och elektroniken krånglar. Allt detta sägs bero på Anna som inte får någon ro i sin grav. Det sägs att man mörka, kalla kvällar kan höra hennes förtvivlade skrik på hjälp. Att man kan höra hennes hilfe, hilfe eka över sjön. Hur det plaskar i vattnet och hur ropen och plaskandet sakta avtar och till slut dör ut. Och nu, precis som då, sägs det att man inte... Ska gå ner till vattnet medan det pågår. Man ska bara gå därifrån. För om man går medan det pågår kan man bli tagen av tyskarna. Och tyskarna vill ha hämnd En gång kom jag i samspråk med en äldre man när jag gästade Skoklosterhamn. Han varnade mig bestämt för att gå i närheten av slottet eller kryptan när inte andra människor är där. Helst borde det vara många människor. När jag frågade varför fick jag höra ännu en liten del av alla myterna kring Anna och hennes familj. Besvärligt folk, det som inte vill vila i kryptan, svarade han ganska kort hugget. Nyckeln kastades i sjön för länge sedan för att det inte skulle ta sig ut, men det gör de ändå. Något kryper ut ur den där kryptan och krälar sig fram genom tystnaden i sitt sökande efter nyckeln. De som är fängslade där vill alla ut. Gud hjälpa oss alla om det någonsin lyckas. Jag fick honom inte att berätta mer och jag är rädd att jag blev en smula påstridig i min nyfikenhet för kort efter det ursäktade han sig butter och gick sin väg. Jag fick aldrig veta vem man var eller om det här var allmän kännedom eller hans personliga historia. Och ni som känner mig vet att jag också har en personlig upplevelse i samband med skokloster. Den kanske inte är så spöklik, men väldigt märklig och den är definitivt kopplad till familjen Wrangel. Det gäller kryptan. Det finns en krypta i kapellet som hör till skokloster där familjen Wrangel sägs ligga. Man kan titta in där. och Där finns ett antal kistor. Där råder frid och ro och allt är i sin ordning. Men det finns även en annan krypta, i själva slottet. Det finns en galleförsedd glugg i slottets Sockel och man kikar in där möts man av en helt annan syn. Där står ett antal kistor ganska slarvigt placerade och en del till och med staplade på varandra. Det är i olika storlekar och täckt av ett tjockt lager På en har locket glidit lite åt sidan på en liten barnkista har något sorts tygband kommit i kläm och hänger utanför. Bandet var nog vitt en gång, men nu är det smutsigt och fransigt. Man får ett intryck av att kistorna är inskuffade där i all hast av någon anledning och att man inte varit så noggrann och varsam precis när man ställde dem där. Jag har kikat in genom den där gluggen vid ett otal tillfällen ända sedan jag och min familj först råkade få syn på den när jag var barn. Vi har visat den för vänner och släktingar och undrat och funderat över vilka som ligger där. Om någon ligger där också för den delen. För det skulle ju kunna vara ett slags förvaringsrum av tomma sistor, Och vi tyckte faktiskt ibland att en av dem flyttat på sig lite. Det är också en rätt märklig plats för en krypta. Speciellt när det faktiskt finns ett kapell inte alls långt därifrån. Vi är alltså många som sett den där kryptan under många års tid. Och vi minns den alla likadant. Men nu hittar vi den inte längre. Gluggen går inte att hitta längre helt enkelt. Till slut blev jag så nyfiken att jag kontaktade skokloster för att fråga vad eller vem som låg där. Men skokloster nekar bestämt till att det finns någon sådan glugg eller att det någonsin funnits än. På hela skokloster finns det inte en enda glugg påstod man och sa att jag måste mena den krypta som finns i kapellet. Men det gör jag inte. Det är inte samma. Ser inte likadant ut. Och jag liksom mina släktingar och vänner ser skillnad på ett slott och ett kapell. Det hela är ytterst förvirrande och omöjligt att få någon ordning på. Hur kan vi alla minnas fel på exakt samma sätt? Är det ens rimligt? Men så här om dagen, dum och min oerhörda förvåning, fick jag Plötsligt syn på något i ett helt annat sammanhang. På tv visades nu en bild av kryptan på skokloster som sa det vara Wrangels krypta. Det såg nästan ut som den vi alla minns, men inte riktigt. Det såg också nästan ut som kryptan i kapellet, men inte riktigt. Så nu är vi ännu mer förvirrade. Kryptor tycks komma och gå på skolkloster och det verkar förändras också. Eller är det ett kollektivt exakt likadant minnesfel det handlar om och varför då i så fall? Kanske handlar detta också om Anna. Hon vill kanske bara bli lämnad i fred. Hon kanske är hemdlysten som historierna säger. Det vore mycket lätt att förstå med tanke på... Alla de omänskliga hemskheter de fick utstå under sitt liv. Men det går också lätt att föreställa sig att de fortfarande är i förtvivlad och rädd. Oavsett vilket så hoppas jag att de till sist får ro en gång för alla. Att Anna får vila i frid efter alla dessa år. Det ni nyss hörde var Tysk Anna, skriven av Michaela Schmitt, uppläst av mig Tommy Norin. Och med det så är det dags att runda av det andra avsnittet av vår tredje säsong. Och jag hoppas att ni alla är med oss. Skriv gärna på Facebook, När mörkret faller heter vi där, eller på Instagram, podd. Har du en upplevelse eller en egen historia du vill ska vara med i våran podd? Så är du också välkommen att skriva den Du får vara anonym Vi ses igen om två veckor Tills dess hoppas jag Att ni har ljusen tända i er boning Nu när mörkret faller